0: Bună dimineața, dragi prieteni! Mă bucur să vă revăd! Sunt Delia Mircea de la Conzila.ro și împreună cu prietenii noștri de la Asmabil începem un nou sezon al Pastilei de Contabilitate Pentru cei care nu ne-ați urmărit până acum, Pastila de Contabilitate este o serie de evenimente live online pe care le derulăm în fiecare zi de marți de la ora 10.30 în fiecare zi de marți avem un invitat special în care, cu care discutăm teme de interes nu doar pentru specialiști în domeniul financiar contabil, ci și pentru antreprenori Astăzi discutăm un subiect fierbinte, micro-întreprinderile în anul 2023, iar invitatul nostru este Sergiu Cobărzan, expert contabil, auditor financiar Manager Contabrio și premier Clas Audit, pe Sergiu îl cunoașteți, am mai fost invitat la pastilele precedente Dragă Sergiu, bine ai revenit, mă bucur că ești aici cu noi astăzi
1: Bine te-am regăsit, Delea, bună dimineața și bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc Mulțumesc de invitație din nou
0: Dragi prieteni, ne puteți adresa întrebări fie pe pagina de Facebook a Smart Bill, în secțiunea de comentarii sau pe YouTube De asemenea, puteți utiliza un formular în care se găsește în primul mesaj pe pagina de Facebook a Smart Bill. Acolo se pot adresa întrebările în mod anonim Le așteptăm cu drag, așteptăm și comentarii sau spețe cu care v-ați întâlnit le vom dezbate în măsura posibilităților pe toate Așa că să revenim la tema noastră, micro-întreprinderile în 2023 Au existat o multitudine de noutăți legislative introduse deja de celebra ordonanță 16 per 2022 Așa că hai să începem cu cele mai, cele mai noi condiții pentru ca o firmă să fie considerată micro dacă ne poți spune, Sergiu, care, care sunt aceste condiții, ce modificări au existat și cum le aplicăm din anul 2023?
1: Da, Cum ne-am obișnuit, modificările fiscale ne țin în priză permanent, asta ca să nu ne plictisim Dar întotdeauna trebuie să fim abdatați cu tot ceea ce se întâmplă în zona aceasta Prin apariția, cum spunea într-adevăr, a ordonației 16 pe 2022, apar o serie de modificări a condițiilor în care o societate comercială, deci companiile pot să fie considerate micro-întreprinderi începând cu anul 2023 Ce ar fi de reținut în, în esență pentru aceste modificări, legat legate aceste modificări, ele ar fi șase la număr și anume Companiile care realizează venituri și respectiv nu le depășesc în echivalentul a 500.000 de euro pe an, la cursul BNR de la închiderea exercițiului financiar, și aici ne referim la exercițiul financiar 2022, este una din condiția O altă condiție pe care, sigur că da, este foarte important de știut, că capitalul social acestor companii. Nu trebuie să fie deținute către stat sau unități administrativ-teritoriale Evident că nu trebuie să aceste companii să se afle într-o stare de dizolvare și urmată de lichidare și care să fie înregistrată la Registrul Comerțului sau la instanțe judecătorești Pe de altă parte, un element nou care a revenit, practic, legat de Consultanță, veniturile din consultanță și anume o altă condiție a patra ar fi că uh, toate veniturile de consultanță pe care le realizează o companie Nu pot fi mai mari de 20% din total venituri realizate de aceste companii Deci, practic, uh, ele trebuie să realizeze venituri într-o proporție de peste 80% uh, ex- excluzând uh, cele de consultanță pe de, de altă parte, o a cincea condiție care a apărut ca și noutate este aceea de a avea cel puțin un salariat. Și aici ne referim la salariați cu 8 ore pe zi. Iar nu în ultimul rând, și a șasea condiție, este aceea că asociații companiilor care dețin 25% din valoarea acțiunilor pot să dețină aceste. Pot să aibă această participare maxim 3 companii care sunt micro întreprinderi Altfel, dacă depășesc acest număr, ei vor trebui să desemneze care din companiile în care mai sunt vor deveni plătitori de impozit pe profit și care pe micro Pe de altă parte, modul în care se aplică acest sistem de impunere a micro începând cu anul 2023 Este este important să reținem, și anume faptul că micro-întrepinderile, orice companie care va dori să rămână la acest regim de impozitare, are opțiunea să o facă, nu și obligația, cum era până la 31 decembrie 2022 Sigur, în condițiile în care îndepineau acea limită de un milion de euro cifră de afaceri până acum și de anul 2023 cu raportare la veniturile care realizează în 2022, 500.000 de euro, care este noua, noua limită. De asemenea, ce aș mai menționa aici este că persoanele juridice care sunt în domeniul Horeca pot să opteze pentru aplicarea impozitului pe micro întreprindere începând cu anul următor, cel în care îndeplinesc aceste condiții de micro-întreprindere și, respectiv, dacă nu au fost plătitoare de impozit venituri de micro-întreprindere ulterior datei de 1 ianuarie 2023
0: Și că cred că aici, aici ar de ar da, e, e de da. menționat că nu, condiția nu se referea doar la cei care au fost plătitori de impozit specific înainte ci cei care au coduri în din Orega, exact 56.
1: Exact, exact. Da, chiar asta ai anticipat exact ce doream să spun în continuare, și anume că din 1 ianuarie 2023, prin excepție, persoane, deci firmele românești care desfășoară activități după codul CAN din Horeca, exemplu, codul KN 5510, hoteluri, alte facilități de cazare, 5520, facilități de cazare pentru vacanțe și zona de restaurante 5610, pot opta pentru plata. Impozitului de micro-întreprinderi, de fără să aplice prevederile din codul fiscal în spețul articolul 52 Care se referă la reguli de ieșire din sistem de impunere a leitorului de micro Ce ar mai fi de reținut la condiții, în cadrul condițiilor pe care trebuie să ne companiile Este că cota de 3% care era până în prezent, până la decembrie anul ăsta în cazul în care orice societate care este considerată de micro-întreprinderi nu avea salariați, dispare și rămâne o cotă unică de 1% valabilă începând cu ianuarie 2023 Iar în privința salariaților, care este deja una din condițiile obligatorii de îndeplinit pentru a fi micro-întreprindere, societățile trebuie să aibă cel puțin un salariat cu optere, cum vă spuneam, mai sunt și situații în care dacă au cu part time trebuie să fie acumulat cel puțin salariați, cel puțin la nivelul unui unui contract cu optore. O altă condiție, în cazul ăsta, și aici vreau să un pic să detaliez. Poate, societățile deci, pot să aibă persoane angajate cu contract individual de muncă, cu timp parțial Dar ceea ce este important, ca fracțiunile de normă, adică cu 6, cu 4, cu câte ore sunt acele contracte de timp parțial Însumate trebuie să fie echivalentul unei norme întregi. Asta este o condiție care, dacă este îndeplinită, și atunci una din condițiile de micro este și a la rândului îndeplinită iar limita de 500.000 de euro, cum vă spuneam, care este plafonul, una din condițiile ce ține de plafon, ele trebuie să fie înregistrate și se referă la venituri realizate la sfârșitul anului acesta, adică 2022. Mai Sergio, avem în o,
0: o întrebare, scuze-mă că te întrerup, e chiar da. te legată rog. de, de consultanță. Am primit o întrebare anonimă. De ce consultanța a devenit din nou o problemă pentru micro-întreprinderi? Firmele care fac consultanță ar trebui sprijinite, nu descurajate? Ne, ne spune cineva. Ce părere ai despre da. acest lucru?
1: Uh, și eu zic la fel, mai ales că vorbim de uh, activități independente, consultanța poate să fie. În uh, multe situații, uh, ponderea cea mai importantă în veniturile realizate de, de companii. Uh, părerea mea este că ar fi trebuit să. Această modificare nu-i văd nici eu sensul, uh, mai ales că descurajează uh, pe, în anumite situații, mai ales uh, cei care fac, spre exemplu, consultanță contabilă sau fiscală sau orice alt tip de consultanță în management, probabil că în planurile. Pe care le au companiile, ca servicii pe care le prestează, este, aduc și o plus valoare, dar în același timp pentru clienții acelor companii Dar în același timp și pentru, pentru ei, cei care prestează aceste servicii și suprataxarea, adică la, trecerea la 16% și eu o consider uh, nejustificată sau un pic forțată din punctul meu de vedere
0: da, și, eu, și eu consider același lucru. Și uh, hai să trecem la întrebarea următoare. O întrebare care cred că și tu ai primită de la clienții tăi și care se aude frecvent. Da. Ce alegem în 2023 PFA sau SRL, întreprindere?
1: Da. Delea, chiar lunar am clienți care mă întreabă ce este mai bine să aleagă. PFA sau SRL. Și, desigur, că căutăm soluția cea mai bună, întrucât modificările fiscale sunt tot mai dese, după cum putem observa cu toții. Așa că, așa cum spuneam și la început, nu ne pregătim deloc. Nu că s-ar fi întâmplat și în urmă, întotdeauna suntem în priză. Ce aș zice că sunt multe elemente de luat în calcul în acest context al alegerii pe care o s-o facem între PFA sau SRL. Una dintre ele ar fi. O schimbare importantă ar fi că PFA-urile, începând de anul viitor, există o reducere a pragului pentru norma de venit și aici ne referim la PFA-urile pe normă de venit și anume acel plafon de la 100.000 de euro pe an scade la 25.000 de euro pe an Pe de altă parte, partea bună, să spun așa, pozitivă, pentru că noi întotdeauna căutăm și partea pozitivă cât se poate, evident este că impozitarea în sistem real se va face, conform noilor modificări, din 2024 atunci când PFA-urile vor plăti impozit pe baza veniturilor realizate și nu a normelor de venit Deci, practic, din 2024 nu vor mai exista PFA-uri cu normă de venit cele care depășesc, evident, 25.000 de euro Și atunci, în sistemul real Partea pozitivă este că vor plăti pe baza veniturilor realizate și nu a normelor de venit din 2024 Pe de altă parte din ianuarie 2023 serenile cu zero angajați vor schimba sistemul de impozitare de la 3% impozit pe venit care era și este anul acesta până la finele lui la 16% impozit pe profit Astfel că Spre exemplu, un SRL, pentru a putea fi micro, trebuie să respecte simultan, cum vă spuneam mai devreme, anumite condiții, și anume cifră de afaceri anuală mai mică de 500.000 de euro Veniturile să fie cel puțin 80% din alte activități decât management sau consultanță, din păcate asta e o condiție care încă se menține Să aibă cel puțin un salariat cu optore ore pe zi și în 2023 o persoană fizică nu poate să fie acționar simultan în mai mult de trei micro cu o deținere de 25% Ce ar fi de reținut la taxe? Pentru că întotdeauna ne punem problema bun Cât plătesc și care sunt taxele pentru un PFA și care este pentru SRL În cazul micro în din 2023, o astfel de companie va plăti 1% impozit pe venit 8% impozit pe dividend Taxele acelui salariat de care vă spuneam cu 8 ore. Sau cu uh, part-time, dar acumulat să fie un contract cu normă întreagă Și 10% contribuția la uh, sănătate ce privește distribuirea dividendelor Și aici apare o noutate și anume că se calculează în raport cu 6, 12 sau 24 de salarii minime pe economie În funcție de suma pe care o distribuie fiecare ca și nivel al acestea În raport și comparație cu... Uh, Salariul minim pe economie 6 salarii 12 sau 24 Ca să dau un exemplu, spre exemplu un it din Cluj, că toți suntem o zonă de IT preponderentă și în Cluj Care astăzi câștigă 2000 de euro și plătește un impozit de aproximativ 60 de euro pe lună Va plăti din 2024, și aici mă refer la PFA, un impozit de 200 de euro La aceste sume să mi adaugă și contribuțiile sociale, CASE și cass deci, după cum observăm, PFA se apropie foarte mult de un contract de muncă și ca nivel. Alegerea, cum întrebaai la început, alegerea între PFA și SRL trebuie să țină cont de activitatea fiecărei antreprenor Asta este recomandarea mea, de anume, și anume de a face o analiză asupra planurilor și a proiecțiilor de viitor a business-ului pe care vor să construiască fiecare în parte, pe lângă aspectele ce țin strict de zona financiară. Schimbările legislative care apar permanent în materia fiscală au redus astfel decalajul de costuri între PFA și SRL, și care până în 2022, să zicem că ar fi fost în, în favoarea PFA-ului mai bune decât cele care țin de micrountreprinde. Iar PFA-ul în sistem real, de exemplu, atât el, cât și cel de normă de venit va. Plăti contribuții sociale după reguli noi, începând cu 2023 Spre exemplu, cei care au încasării aproximativ între 250-500 de euro pe lună vor fi obligați să achite și o contribuție de undeva la 127 de lei, aproximativ 25-26 de euro la sănătate, pe lângă impozitul de 10% care se aplică la veniturile realizate Iar lucrurile cum se schimbă și pentru PFA ce... Lucrurile astea, acestea se schimbă și pentru pf urile care încasează peste 1.000 de euro în medie, vorbim pe lună Și care vor plăti contribuții sociale la o valoare de 24 de salduri minime brute în loc de 12 Spre exemplu, dacă astăzi un freelancer plătește aproximativ 180 de euro pe lună, sănătate și pensie pentru veniturile din 2023 Din păcate va scoate în buzunar de două ori mai mulți bani iar dacă venitul PFA-ului va, va fi între 12 și 24 de salarii minime pe economie, atunci baza de calcul a CASE-ului, asigurările sociale, nu poate fi mai încât de 12 salarii minime pe economie Dar dacă e mai mare de 24 de salarii și în IT este posibil decât de 24 salarii minime pe economie, atunci va plăti CASE-ul echivalent a 24 de salarii minime pe economie Adică baza practic se dublează la care se realizează acest calcul, ceea ce înseamnă că un PFA care obține venituri peste 24 de salarii minime pe economie datorează o contribuție dublă, cum vă spuneam, față de cea care o plătește în prezent.
0: În relația aceasta dintre PFA-uri și SRL ne apărea și problema aceasta a existenței unei relații de dependență sau independență Adică activitatea PFA-urilor ar fi putut fi reclasificată în funcție de îndeplinirea unor criterii În activitate independentă, în activitate dependentă Și acum o întrebare pentru dumneavoastră cei care ne urmăriți Considerați că dacă o persoană care avea un PFA își constituie acum un SRL și lucrează pe acel SRL exclusiv cu un anumit client, ar mai avea un risc de a fi reconsiderată activitatea din activitate independentă în activitate dependentă, adică un SRL cu un client care lucrează cu instrumentele clientului și cu toate. Regulile clientului respectiv ar putea fi considerate la un moment dat activitate dependentă Știu că există o dezbatere în acest sens, părerile sunt împărțite, dar aș vrea să să auzim și părerea dumneavoastră Și acum, Sergiu, să trecem la o întrebare foarte foarte dificil de răspuns Fiindcă nu avem un cadru neapărat legislativ foarte clar Cum definim consultanța? Ce cuprindem acolo? Ce criterii trebuie să îndeplinim ca să ne asigurăm că respectăm condiția asta de, de 80% venituri de mai, mai puțin din da. consultanță?
1: Da, aici este un lucru sensibil pentru că, neavând un cadru de. sau norme foarte bine definite, poate fi interpretat. Dar, în cadrul acestor modificări care le aduce Ordonanța 16 pe 2022 Uh, micro, deci micro întreprinderi care fac venitul majoritar din consultanță de contabilitate, poate să fie juridică, tehnică, fiscală sau IT, uh, cel puțin la modul în care este formulată acum uh, această ordonanță, vor fi obligate să plătească impozii pe profit și nu pe venit, ca și până acum. Uh, este important și aici, și aici chiar discutam pe zona de IT, nu este exclusiv, uh, sunt și în alte zone în care. Ce presupune prevederile contractuale între cel care prestează și clienți? Cum este formulat efectiv noțiunea de consultanță sau noțiunea de dezvoltare program? Că sunt două lucruri diferite și aici este interpretată situația, pentru că, într-un caz, când scrie clar consultanță, atunci se va lua în calcul că este venit din consultanță și dacă este dezvoltare program sau știu o altă. Formulare decât consultanță, ar fi uh, situația în care să nu fie considerată decât ca o prestare de serviciu și nu ca o consultanță în mod explicit uh, De asta e, cum spuneai și tu, foarte interpretabil și părerile sunt diferite uh, Spre exemplu, nu știu, lista de coduri de campe pe care, pe baza cărora Ministerul de Finanțe va putea hotărâi dacă o firmă își mai poate păstra totul de micro nu a fost încă pus la dispoziție de ANAF Ca să pot spune, da, uite, aceste categorii de caenuri preponderent uh, sunt cons- considerate consultanță și celelalte nu Sau ponderea activităților aferente acestora. Presupun că se va proceda la fel cum a mai fost În mare, orice cod CAEN care conține cuvântul consultanță, cum vă spuneam, consiliere, va putea fi invocat de fisca Fiind obligat să treacă de la micro-întreprindere la impozit pe profit, deși e o chestiune pur interpretabilă, pur tehnică, să zic așa. Dar ordonanța, la momentul acesta, asta precizează că aceste servicii de consultanță, care depășesc 20% din venituri, constituie o condiție de a trece societatea de la statut de micro-întreprindere la. De impozit pe profit.
0: Avem mai multe în întrebări asigură. despre da. consultanță. Trei întrerubi din nou, da. cer scuze.
1: Nicio problemă?
0: Avem un, o întrebare de la o persoană care a emis tot anul facturi pe care scria consultanță, deși face un fel de mentenanță pe IT. În anul, ne spune mai departe că în anul 2022 nu contau cheltuielile. Nu dorește să treacă la impozit pe profit din 2023 Ce soluție am? Da, cred că e o situație frecventă Nimeni nu a fost da. prea atent la ce a scris pe facturi și delimitarea între consultanță, mentenanță Poate că un specialist în domeniul IT da. nu vede foarte, foarte clar Ce face? O
1: posibilă, o posibilă soluție Și aici, să zic că Poate fi o discuție. Este aceea că, foarte important, veniturile realizate din consultanță se referă la veniturile realizate din ianuarie 2023. Dar ceea ce este esențial e ce prevede contractul de servicii care prevede că e consultanță sau prevede că e mentenanță. Un lucru, asta este o sugestie pentru că acel contract poate să fie valabil probabil mai mulți ani, adică inclusiv anul viitor. Și atunci... E o potențială soluție de a, fi, de a nu se încadra neapărat la consultanță, fiind vorba despre servicii prestate și nu de natură consultanță, mentenanța de care, de care spuneai. Este un alt element important, și anume că trecerea aceasta de la micro-întreprindere la impozit pe profit se poate face și asta e elementul cheie, se pot face și în timpul anului, că există posibilitatea, în sensul că anul viitor, din ianuarie, adică 2023, dacă una din condițiile de micro-întreprindere este una sau două, este depășită, adică mai mult de 500.000 de euro cifră de afaceri realizată în decursul, nu știu, să zicem, primelor două trimestre. Și uh, orice altă condiție care e depășită față de cele de a te încadra la micro uh, va trece neapărat uh, automat la impozit pe profit acea societate. În trimestrul respectiv în care a depășit această condiție de a fi micro Adică dacă depășești la trimestrul 2,500 de euro, trebuie în trimestrul 20% de de impozit pe profit Și atunci, în contextul acesta, ce vreau de fapt să subliniez este că veniturile din consultanță Se referă la cele care se realizează în cu ianuarie 2023 Iar contractul, aferent pe fac pe care se fac aceste servicii trebuie să fie foarte clar ce fel de servicii consultanță, mentenanță sau orice altceva
0: Mulțumim De la Radu, Marin, avem o, o, o notă Forțat mi se pare și faptul că managementul de proiect este considerat management Dar sunt într-adevăr discutabile modul în care ca management sau consultanță o anumită activitate Este necesară multă analiză și da. Până la norme mai clare, este greu să, să oferi un, un răspuns O întrebare așa. de la Erica. Evaluatorii prestează activități de consultanță?
1: Acum, încadrarea la servicii sau consultanță, consultanță în management Cum spuneam, A Evaluatorii nu-i voi, adică e un serviciu cred că s-ar încadra la consultanță, neapărat da.
0: Beatriz, mulțumim de comentariul, ne-a spus că ar fi fost normal să definească exact codurile KN la care se referă consultanța Așa este pentru a fi clar, pentru toată lumea ar trebui specificat foarte clar în legislație o altă întrebare anonimă. Dacă sunt micro-întreprindere, ce plafon aplică acum la final de an, 500.000 sau milion de euro și cum stabilesc suma în lei?
1: Da, deci plafonul este 500.000 de euro, iar echivalentul lei se face la cursul de la închiderea exercițiului financiar, adică cel de la 31 decembrie, comunicat de BNR. Acesta este plafonul. Și aplicabil la veniturile realizate la finele acestui an Iar în anul următor, dacă se realizează aceste venituri, până în 31 martie Va fi nevoie să anunțe, să se facă de către fiecare și în cazul de față companie micro întreprindere să anunțe faptul că este sau nu rămâne continuat plătitor de impozite micro sau profit
0: Mulțumim. Încă o întrebare de la Marta. Mulțumim, Marta, pentru întrebare. Meditațiile profesorilor intră la consultanță. Eu aș zice că nu. Tu ce părere ai, Sergiu?
1: No, eu aș zice că servicii. Dar, într-adevăr, aici este și părerea mea. La momentul spunea cineva, codurile KN, sau cum spuneam mai devreme, codurile KN ar trebui definite care sunt acelea pentru care, care se încadrează la această categorie de consultanță și în raport cu care se, se facă această delimitare de pondere 20% în venituri realizate.
0: Mulțumim și o întrebare mai, mai lungă. Asociații din societățile la care lucrez dețin foarte multe firme. unele dețin controlul, în altele nu. Este un întreg lanț de asociați și este foarte complicat să stabilim cine ce regim aplică. Cine este responsabil de acest lucru, noi în calitate de contabil sau administratorul? Cine își asumă obligația privind declararea corectă a celor trei micro și cum ar putea verifica fiscul dacă este sau nu corect? Cred că e o da, problemă ăla... mare, pentru că da. orice persoană poate să-și înființeze mai multe societăți. Cred că s-a profitat de acest lucru din plin de când, când a existat această libertate și acum cum o rezolvăm.
1: Da. Păi, cum spune și în primul rând, cum precizează și această ordonanță, nu pot fi. În mai multe trei societăți cu pondere de minim 25% sau mai mult Acționari în mai multe trei firme care să fie micro Și în momentul în care se depășesc, depășesc aceste, acest număr de societăți, atunci va trebui, eu spun contabilul, dacă are unul singur Să înștiințeze administratorul și să decidă care dintre societăți trece la impozit pe profit și care rămân în fiecare context, evident, analizat în parte. Pentru că eu, de părerea mea, părerea mea, este că cei care au cifrele și fac această analiză, adică și contabilii, trebuie să anunțe administratorul, dar decizia de a alege este a lor, a administratorului și nu a contabilului
0: Mulțumim! Și acum, dacă ar fi să facem un. O... Un calcul comparativ între o micro-întreprindere și un impozit pe profit, care ar fi elementele de care ar trebui să ținem cont?
1: deci Dacă am face un calcul comparativ, în primul rând trebuie să ținem cont de faptul că la micro-întreprinderi impozitele 3%, cum vă spuneam mai devreme, pe cifră de afaceri va fi eliminat din ianuarie 2023 și astfel vor exista două tipuri de micro cele care au cel puțin un angajat și cele care vor plăti în continuare impozit și care vor plăti, practic, impozit pe venit 1% Și respectiv cel care nu au angajat și care vor trece automat la plata unui impozit pe profit de 16% Adică aceste două elemente ar trebui luate în calcul și în acest context, sigur, se pune întrebarea care e mai avantajos pentru situația particulară fiecărei firme Eu aș spune că una dintre ele este să migreze la impozit pe profit 16% dacă în contextul analizei situației financiare și a business-ului pe care l au face sens și nivelul de bază de impozitare e mai mică De ce spun? Pentru că dacă migrează la impozit pe profit 16% ceea ce poate Poate genera o creștere semnificativă a impozitului dacă rata de profitabilitate este mare Deci în contextul acesta trebuie analizat acest lucru, dacă e mare sau mai mică Sau să plătească, pe de altă parte, în analiza pe care ar face-o, 1.083 de lei lunar care ar reprezenta taxele pentru un salariu minim pe economie Și în plus 1.524 de lei care reprezintă salariul minim net Deci practic un contract de muncă pe minim pe economie, dacă e în calcul în acest context, de a face analiza și comparația între costurile cu taxele impozitele, adică 1% sau 16%, este important de luat în calcul nivelul fiecăruia Ținând cont, desigur, în cazul în care se dorește a rămâne la micro de, de taxele aferente unui contract de muncă, raportat la minim pe economie Sau mai mult, sigur, că de am
0: Azi știu că la sfârșitul anului trecut, ca urmare a aplicării acestei ordonanțe 153 cu reducerea privind situații în care, cea de impozite, în situația în care firmele aveau capital propriu pozitiv și în creștere. La micro-întreprinderi exista o anumită neclaritate și existau multe discuții pentru că nu se știa exact ordinea în care se aplică facilitatea fiscală după deducerea cheltuielor cu sponsorizarea înainte. La impozit pe profit lucrurile erau clare, dar la micro nu era specificat la fel de clar în legislație și prin ordonanța aceasta 16 s-au adus câteva clarificări Dacă ai putea să ne spui, te rog, cum aplică micro-întreprinderile, facilitățile fiscale în contextul acestor clarificări legislative?
1: Păi, în primul rând, ca și facilități fiscale, știm că reducerea impozitului pe micro-întreprinderi prin sponsorizări sunt în limitele a 0,75% din cifra de afacere, dar nu mai de 20% din impozitul pe micro Reducerea impozitului pe micro, întreprinderi la cumpărarea unei case de marcat, pentru că sunt mai multe și, într-adevăr, și acestea de care spuneai mai devreme În cazul cumpărării unei case de marcat în acel trimestru în care au cumpărat case de marcat pot să deducă limita impozitului pe micro calculat pe acel trimestru Este o altă facilitate Contribuabilii plătitori de impozii pe profit, indiferent de sistemul de declarare și de plată Adică aici ne referim la impozii pe profit anual sau impozit pe profit trimestrial cu plăți anticipate anual Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul micro-întreprinderilor, de asemenea și cei care intră în sub incidența legii 170 Aici mă refer la cei din Horeca în privința impozitului specific, beneficiază de reducerea impozitului pe profit anual sau pe micro în, în următorul fel, și anume 2% în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare, respectiv în raportări contabile anuale, în funcție de asta, dacă este pozitiv, se datorează impozit profit, așa alt, pentru care se datorează impozitul, scuze, este pozitiv sau respectiv în cazul acestor companii care, potrivit prevederilor legale, au obligația de a constitui capital social în cazul în care nu e pozitiv, e un alt aspect. Dar, pe de altă parte, dacă înregistrează de asemenea o creștere de aici se face analiză între anii financiare, în conform situațiilor financiare depuse, Dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat, și aici capitalul propriu ajustat face referire la capitalul reportat fără cel curent al anului pentru care datorează impozit față de capitalul propriu ajustat în comparație, înregistrat în anul precedent Aceste valori, ca și procent de reducere, sunt 5% la un interval de creștere a acestei variații a capitalului propriu ajustat Până la 5% inclusiv, dacă procentul de reducere e 6% peste 5%, ca și pondere de creștere, până la 10%, 7% peste 10% și până la 15% inclusiv 8% peste 15% și până la 20% inclusiv, 9% peste 20% ca și variații între cele două capitaluri și până la 25% inclusiv și 10% peste 25% Deci, practic, cel puțin 12% Dacă se încadrează la o variație de peste 25% pot beneficia de această reducere Iar 3% dacă regizează o creștere peste nivelul prevăzut a capitalului social ajustat Și acest nivel s-a stabilit pentru 2022 5%, 2023 10%, 2024 15% și 2025 20% în linii mari cam astea sunt și într-adevăr bodul de calcul a început printr-o comparație 2019-2020 pentru anul 2021, continuând în, în, în următorul an, adică acest an 2022, cum vă spuneam, și cu această cotă de 3%.
0: Mulțumim. Ne întreabă Ciprii. Văd că consultanța vizează micro-întreprinderile, nu se referă la PFA Deci un PFA ce activează pe normă de venit ca și consultanță, oricum trece pe real din 2023 dacă depășește 25.000 de euro Dacă înțeleg.
1: Deci dacă depășești acel plafon, se aplică începând cu anul 2023, acel 25.000 de care vorbeam și din 2024 se trece la sistem real dacă îl depășește da.
0: Da, La PFA or nu contează consultanța, adică nu contează ca și la micro-întreprindere exact. să existe acel procent de venituri din consultanță Exact. O întrebare de la Ecaterina Dacă există un prag de profitabilitate de unde merită trecut la impozit pe profit?
1: Eu cred că analiza aceasta ar trebui făcută în raportat la veniturile realizate și cât ar însemna 1% din veniturile acestea și în raport cu care, sigur că de pragul de rentabilitate, ca și bază uh, impozabilă, să poate fi stabilit Deci nu este unul fix sau o recomandare, este pur și simplu o, o comparație între cele două Situații de calcul, adică impozii pe micro-treprinde, cont de venituri, de nivelul veniturilor la care se aplică 1%, evident, dacă începând din 2023 se ia în și costul salariilor, cel puțin cu un contract de muncă și uh, rentabilitatea în funcție de fiecare domeniu, ramură, fiecare cum își stabilește ca și bază impozabilă. Dar, cum vă spuneam un pic mai devreme, eu cred că este important să, în această analiză, să ținem cont și de proiecția și ceea ce se dorește ca și creștere a societății, care sunt planurile de viitor, nu doar cele financiare, în raport cu care, sigur că da, decizia cea mai bună în urma acestei analize poate fi luată, dar să nu scăpăm din vedere și perspectiva. Creșterii activității fiecarei societăți în parte care, la un moment dat, sigur de dorit pentru toată lumea Să treacă către impozii pe profit, însemnând că acea activitate a crescut destul de mult Adică pornim de la micro și depinde ce proiecții are fiecare de dezvoltare pentru societatea pe care o deține Sau în raport cu care prestează
0: dacă ar fi să ne întoarcem puțin la condițiile pentru a fi micro-întreprindere, mai precis condiția privind existența acestui salariat, o condiție care cumva deranjează calculele multor antreprenori, ai putea să ne dai... Cât mai multe detalii despre cum putem face să avem această condiție îndeplinită Și totodată dacă ai putea să, să răspund și întrebării doamnei Agnes Dacă în 3 și a a 2022, trebuie să am deja un angajat ca să, fiu, ca să nu fiu plătitor de impozit pe profit
1: da. pe În raport cu existența unui salariat cu 8 ore pe zi într-o firmă Adică ca și condiție legată de salariat, acesta trebuie să fie cu un salariat cu contract de muncă cu opt ore pe zi Sau două sau mai multe contracte part-time, dacă are împreună să însumeze cel puțin un contract cu normă întreagă Contribuțiile sociale la nivel de salariul minim pe contractele part-time, ele se aplică deja din 2022 în cazul de față iar încadrarea la micro ca și una din condiții începând cu anul 2023 Deci răspunsul pentru doamneze este începând cu ianuarie 2023 Deci să ai cel puțin un salariat Asta înseamnă că va trebui să, faceți, să aveți un salariat începând cu ianuarie 2023 și nu mai târziu Ce aș mai preciza în contextul acesta? Pentru societăți care sunt înființate noi, adică sunt societăți noi pentru, a, pentru că se poate opta să fie micro-întreprindere sau impozit pe profit Până în anul acesta era din start orice societate era micro-întreprindere Acum din anul 2023 orice societate care se înființează nou înființată poate să aleagă în a fi micro-întreprindere sau impozit pe profit Iar în contextul de a rămâne impozii pe profit, pe micro va trebui în cazul acestor societăți ca în termen maxim de 30 de zile să facă o angajare Dar pentru societăți care sunt deja înființate trebuie să aibă un salariat cel târziu, cel mult cu 1 ianuarie 2023 Pe de altă parte, cel puțin așa, acestea sunt precizările ordonanței și conform ei această condiție trebuie îndeplinită. Încadrarea la micro ca și una din condiții începând cu 2023, Contribuțiile sociale la nivelul de salariu minim part-time, că aici avem deja discuția și pe taxe conform acestei ordonanțe, CASE-ul datorat de către persoane fizice care obțin venituri din salarii În baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau timp parțial Nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigură socială Aplicate la minim pe economie Adică dacă aveți un contract cu 4 ore Sau 2 Sau oricum part-time Veți plăti cas la nivelul Minimului pe economie Și atunci merită Făcut calculul În cazul acesta Să vedeți dacă costul acesta De CAS, CAS-ul minim pe economie Merită să mențineți acest contract part-time Și doar acesta Sau o faceți mai multe dacă activitatea pe aceeași firmă, dacă activitatea societății, ca și timp alocat, permite și se încadrează, adică să aibă două, trei contracte sau cel puțin două contracte cu part-time. De asemenea, o,
0: o întrebare da. Da. te întrerup puțin din nou, o întrebare din de 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 Ileana referitor la remunerarea administratorului care și ar intra în acest calcul de un salariat. Este suficient o decizie a administratorului pentru remunerarea administratorului pentru a rămâne la impozit micro.
1: În contractul de muncă sau contractul de mandat, nu deci trebuie să existe un contract de muncă sau echivalentul lui ca să no. se încadreze la această categorie de contract cu optore. Deci, asta e e important. Iar un alt aspect care l-aș sublinia, în cazul în care am mai primit astfel de întrebări și mă gândesc că este important să le aducem în lumină și pe acestea, în cazul în care avem un raport de muncă suspendat, adică aveți un contract de muncă suspendat. Că vorbim despre, știu, plată fără salari, să zicem, sau orice altă situație care implică un raport de muncă, un contract de muncă suspendat. Condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndepintă doar dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile Și situația în care este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv deci Și acest aspect este de luat în calcul atunci când analizați îndepine aceste condiții
0: Dar Este tocmai o întrebare pe care am primit-o Referitor la condiția existenței unui salariat, există un salariat cu cim suspendat pentru concediu de creștere copil de peste 30 de zile Această situație deja nu mai intră în calculul numărului de salariați, deci va trebui efectuat o nouă angajare pentru a se putea păstra regimul de micro-întreprindere Mai avem o întrebare de la doamna Andrea Sofonia, la sfârșitul anului 2022 nu am salariați și nici nu prea am activitate Prin vara anului 2023 va începe activitatea și se vor face angajări Poate această firmă să plătească impozit pe venit în 2023? Deci uh, nu, are da, nu are condiția
1: Nu are condiția îndeplinită și atunci răspunsul este nu poate decât dacă își face, da. uh, face o angajare pe, pe firma Din păcate așa sunt condițiile uh, acestor modificări aduse de ordonanța 16 uh, Practic va trebui să fac o angajare Și un aspect important este că trecerea de la micro-întreprindere la impozii pe profit este doar cu un singur sens adică nu se mai poate reveni și atunci e important de analizat lucrul
0: Da, chiar asta era următoarea mea întrebare. Cum facem aceste treceri de la micro, la profit și invers? Știu că există opțiuni, dar există și restricții. Pentru asta trebuie să depunem anumite declarații. Va trebui să fim foarte atenți cu privire la acest lucru în anii care vor urma.
1: Sigur că da. Regimul micro este opțional, cum vă spuneam mai devreme, începând cu anul 2023. Altfel spus, dacă o firmă se înființează în 2023, va putea opta fie pentru regimul de micro-întreprindere, fie pentru, pe regimul de plătitori de impozit pe profit, desigur, dacă anumite condiții sunt îndeplinite. Persoanele juridice care vor, în cazul acesta, vor trebui să comunice organelor fiscale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile micro-întreprindelor până la 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozit pe venit de micro-întreprindere Pe de altă parte, micro-întreprinderile care în 2023 devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a îndeplinirii unor condiții de a fi micro, oricare dintre ele Comunică organul fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe venitor micro până la 31 martie Acest este un termen până la care trebuie să, să comunice organelor fiscale ieșirea din sistemul de impunere pe micro în cazul de față Inclusiv a anului fiscal 2020 Deci până la 31 martie, inclusiv a anului fiscal 2023 Am avea, să zicem, ca și situații de trecere de la un regim la altul putem întâlni aceste două situații. Una este trecerea de la micro la profit. Regulile de ieșire din sistemul de impunere pe venitul micro-întreprinderilor țin de faptul că dacă în cursul unui an fiscal o micro-întreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 de euro, statul este anul 2022, cum vă spuneam, cu ianuarie 2023 începere, sau ponderea veniturilor realizate din consultanță sau management, în venituri totale este de peste 20%, dar trează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare din aceste limite Fără posibilitatea de a mai putea opta pentru perioada următoare să fie micro-întrepinderi Deci asta este o, o condiție și de analizat, luat în calcul și văzut ce înseamnă o amânare și trecem la, la impozit pe profit și ce înseamnă un efort la nivel de costuri în cazul în care, în cursul unui an fiscal, o mică întreprindere nu mai îndepinește această condiție privind salariatul, de exemplu, aceasta datorează impozii pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție. Desigur, poate să facă, să reangajeze pe cineva, cum vă spuneam, în 30 de zile, pe altcineva, dacă a, pleca, a avut un salariat și acesta a plecat. Dar, altfel, va trece la impozii pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție. Ca și excepție, pentru că sunt și excepții, este situația micră cu un singur sănătate al cărui raport de muncă încetează, cum vă spuneam Și acest lucru, ca și modalitate în termen de 30 de zile de la încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu contract individual de muncă Pe perioadă nedeterminată sau durată determinată pentru cel mult 12 luni Deci este important și lucrul acesta de știut, că dacă ați avut angajat, din X motive el pleacă, trebuie în 30 de zile să vă angajați un altul și aveți opțiunea aceasta de contract de muncă perioadă nedeterminată sau determinată, dar maxim 12 luni, cel puțin, pardon. În atât deci, an, vom, idei... avea, vom avea da. mult
0: de, de întocmit, contracte da. de muncă de transmis, revisat, poate chiar pe finalul, pe finalul anului, așa cum de altfel ne-am obișnuit și din anii precedenți.
1: Așa-i. În altă ordine de idei, legat de asociați și de acționari a unei micro care dețin peste 25% din valoarea acțiunilor, la mai mult de 3 micro 3 ceea ce Chiar mai devreme discutam, trebuie să stabilească care e micro care iese de sub regimul micro și care urmează să se aplice Să aplice prevederea posibile pe profit, începând cu trimestrul în care se înregistrează această situație Adică dacă se întâmplă să fiți în trei micro și într-un din trimestre mai aveți din tracțional cu 25% minim într-o a patra Aici trebuie deja din acel trimestru analizat lucrul acesta, astfel încât condiția reflectare la numărul maxim de trei micro întreprinderi unde acționarii dețin peste 25% din, din voturi trebuie să fie îndeplinit. Adică analizați lucrul acesta și vedeți în funcție de fiecare stație în parte Iar reșirea din sistemul de impunere pe venitul micro-întrepindere se comunică acelui organ fiscal competent și mare atenție este definitivă pentru anul fiscal curent Chiar o întrebare pe
0: această temă de la Mihai. Da? Sunt doi asociați cu 50-50% părți sociale. Cum să împărțim da. aceste societăți pentru a beneficia de statutul de micro? Dar atenție, au uitat să spună că au nouă firme. Cred că e o situație frecventă aceasta.
1: Da, da. Păi, în acest context. Va trebui văzut. Cum discutam și mai devreme, normele de aplicare aceste ordonanțe încă nu au apărut Poate acolo apă ar fi niște reglementări sau informații suplimentare, dar conform condițiilor pe care trebuie să le îndepliniți Cu siguranță va trebui definite care sunt plătitoare minim, maxim trei societăți micro și celelalte pe profit Trebuie văzut la momentul ăsta care, cum vă spuneam mai devreme care rămân pe micro și care rămâne pe impozit pe profit. Și în acest sens se anunță și se anunță organul fiscal. Altfel, el oricum face verificările și vine el către voi și atunci mai bine să faceți dumneavoastră din timp. Tocmai să nu plătiți taxe și impozite suplimentare ulterior. Deci, în contextul acesta, nouă societăți, 3 maxim, e un pic mai greu.
0: Da, e o decizie care se ia cu, da. cu creionul pe, pe hârtie în funcție da. de calcule Voi păi mai citi o întrebare, am răspuns la, la ea mai devreme Dacă sunt micro-întreprindere și salariatul intră în concediu de maternitate, mai trebuie să angajez pe altcineva? Sau pot rămâne micro-întreprindere? Da, va trebui efectuat da, deci... o angajare da, Așa
1: este Așa este Trecerea de la profit la micro, că și asta este un sens, aici, în, acest, în această situație, persoanele juridice, cu excepția celor din Horeca, pot să opteze să aplice impozitul pe micro începând cu anul fiscal următor, cel în care îndeplinesc condițiile de micro și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe venit micro, ulterior, dată de 1 ianuarie 2023. Deci e important aspectul acesta. Și să zic. Elementul cheie de tranziție este începutul anului 2023. De aceea, din punctul meu de vedere, trebuie analizate foarte bine situațiile fiecărei societăți sau grup de societăți în condițiile sau în raport cu condițiile care trebuie să îndeplinite pentru a rămâne la micros sau respectiv a trece la impozit pe profit. Aș da și un exemplu. Sigur. De exemplu, dacă o societate care e microtrepindere în 2023 depășește plafonul de 500.000 de euro în trimestru 2 a anului 2023, va trece la profit începând cu acel trimestru, în vie, acel trimestru. Iar în viitor, societatea nu va mai putea opta pentru regimul micro, chiar dacă îndeplinește condițiile și pentru a realiza această schimbare de regim, se depune declarația 700 în termen de 15 zile de la sfârșitul trimestrului 2, în cazul nostru. Sau, cu alt exemplu, o altă societate care e micro-întreprindere în 2022, iar la sfârșitul anului 2022 nu mai îndeplinește condițiile de micro-întreprindere și din 2023 trece la impozit pe profit. În această situație, și aceasta depune declarația 700 cu regim. Cu schimbare de regim până la 31 martie 2023
0: O întrebare tot exact pe această temă a formularului da. 700 Trecerea la impozitul pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor se face prin depunerea formularului 700 Ce documente se depun alături de formularul 700? Mai trebuie transmis și altceva în afara formularului?
1: Formularul 700 care sunt formal online, nu cere alte documente, dar pot cere organele fiscale în cazul în care fac verificări Pentru a putea ca să demonstreze și din situații financiare și din balanțe, dacă condițiile, dacă ținem, dacă luăm în calcul, spre exemplu, cifra de afaceri, realizată poate fi solicitată balanța și orice alte situații care să demonstreze acest lucru.
0: Și o ultimă întrebare. Ce soluții există să reducem costul cu taxele salariale și în același timp să ne păstrăm regimul de impozitare al micro-întreprinderilor? Ce putem inventa aici, Sergiu, ca să ne reducem costurile? Da. Dacă, putem, păi,
1: dacă, putem, dacă putem. Aici, cum vă spuneam mai devreme, dacă vorbim de contracte part-time, da, și în aceeași în cadrul aceleași uh, societăți să da, dacă se potrivește. Bineînțeles, fine de mărimea societății de modul ei de organizare și, și nevoia de personal, uh, taxele să nu plătească taxe mai mari, la part time dar împreună să aibă uh, acel angajat pe care angajezi, pe care tu îl angajezi să mai fie și în altă societate. Asta este o chestie care o. Condiție care trebuie analizată în mod distinct, pentru că dacă este vor, dacă vorbim despre un contract de muncă part-time la o societate și acea persoană mai lucrează și într-o altă societate și cumulat are minimul pe economie, printr-o declarație pe care acel angajat o face către societatea, să zicem, unde are funcția de bază, va, se vor plăti taxele de impozita supravenitilor și CASE-ul, css ul la nivelul acelui salariu corespunzător în numărul de ore lucrate Dar este o condiție care trebuie analizată și ține, ține cont și de un context în care salariații respectivi lucrează și în altă parte Altfel, minimul pe economie sau mai mult, funcție de fiecare în parte, trebuie analizată
0: sunt multe decizii de luat pentru anul da. viitor, condiții privind salariații, privind numărul de firme pe care le avem ca și micro Sunt foarte multe întrebări și cu siguranță pe domenii specifice de activitate lucrurile sunt poate și mai neclare Sergiu, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta astăzi, pentru multitudinea de răspunsuri pe care ni le-ai dat întrebărilor noastre și ale celor care ne-au urmărit Ne bucurăm foarte mult că ai venit alături de noi Te mai așteptăm la pastina de contabilitate
1: Cu mare drag și să fie de folos tuturor și să avem cu toții inspirația și poate și legislația un pic mai, mai bună cât să ne fie bine tuturor.
0: Vă mulțumim celor Mulțumesc. care ne-au urmărit. Vă mulțumim tuturor. Vă așteptăm săptămâna viitoare, tot așa, marți de la 1030 pe pagina de Facebook A Smart sau Conzila. O zi minunată tuturor!
1: La în